0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОЖУРНАЛ КАФЕДРА Дорогие друзья, ни в коем случае не отгоняя вас от радиоприемников, тем более, когда в эфире будет работать мой друг Вадим Тихомиров. Тем не менее, я напоминаю, что в 16.20 на телеканале «Россия» смотрите финальный выпуск шоу «Золото». Нации. В шоу приняли участие 40 одаренных детей вундеркинда со всей страны от 5 до 12 лет. Знатоки не только привычных наук и школьных дисциплин, но и юные специалисты в довольно узких и необычных областях знаний. В эту субботу маленькие гений докажут всей стране, что победы достоин каждый из них. Ну а пока пусть маленький гений с своими родителями около своих радиоприемников и листают вместе с нами научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й Дорогие друзья, для меня честь и удовольствие представить нашего сегодняшнего гостя, моего друга, кандидата исторических наук, доцент Московского государственного университета, университета Олега Рудольфовича Эропетова. Олег, ну я уже без имени-отчества, только по имени можно? Нет, нет, с именем все будет хорошо. Игорь, ну да, господи. Да. Я надеюсь, дорогие друзья, те, кто постоянно слушают, листают, не пролистывают страницы научно-популярного радиожурнала Кафедра. Прекрасно, Олега Еропетова знают и его прекрасные рассказы о, великолепные рассказы о истории Российской империи. Кавказские войны или Кавказская война ⁇ тема нашей сегодняшней беседы, вашего рассказа. Олег, скажи, пожалуйста, так все-таки самый простой вопрос. Как правильно говорить? Война или война?
1: Ну, Игорь, обычно ну, в историографии так сложилось, что у нас используется термин «Кавказская война». Этот термин устоявшийся. Он имеет осмысленные, объясняемые, логичные, внятные хронологические границы, географические границы. Это как под «Кавказской войной» обычно называется то, что э, имело место быть – с 1817 по 1864 годы. Но, естественно, как бы история на этом не останавливается. Были события в 20 веке, там и всякое происходило. Но я думаю, для того, чтобы не путать, чтобы избежать путаницы и избежать ну, самое плохое, это так сказать, путаница, как, как бы путается, когда путаница в смыслах происходит. Да. Вот, чтобы избежать вот этого вот бессмыслицы и безобразия То есть безобразие это То, что не имеет это образа, образа да, То, что да. не имеет ни, ни с чем нельзя сравнить Тогда, я думаю, все-таки Логично следовать традиции вот, Принятой не только у нас В общем-то Большая историография Кавказской войны существует И э, на английском языке На немецком, так сказать Естественно, что в Турции Ну Разумным, вполне понятным, причин, вполне понятным причинам есть коллеги, которые изучают это. Разные бывают подходы и у нас в стране, и за ее пределами эту Кавказскую войну изучали. Ну, по-разному. Надо сказать, что можно отметить, что Кавказская война – это определенный лакмус, лакмусовая бумажка.
0: Отношение к России.
1: И это не только. Это и отношения центрального правительства к проблеме кавказа угу. ну можно вспомнить сборник шамиль ставленник да, 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 да. Да, там, всяческих иностранных разведок и так далее и трактовки как безусловно национально-освободительного движения и э, вот эти вот смены э, знаков с плюса на минус и так далее и тому подобное
0: все это одного говорит, да, да. От, э,
1: да. Да, да, одного десятилетия даже все это говорит о том насколько, пожалуй, остра эта проблема, и говорит о том, насколько она э, слабо изучена ну, в основе своей. Потому что, когда целый ряд наших историков, современных, особенно историков, говорят о Кавказской войне, они сплошь рядом с ну, скатываются к нарративу без новых источников. И происходит такое вот повторение, повторение, ну, да, повторение. По ну а в основе лежит та же самая, как мы не посмотрим, классическая работа историка, которого упрекает ну, во, всех, во всех возможных и невозможных грехах. Это дубровин. История войны, владычества русских да. на Кавказе. Вот, его ругают, но добротно и добросовестно переписывают. Да, ну, это тоже бывает. Иногда
0: без цитирования. Ну, в смысле, без указания цитаты, да?
1: Такое тоже было. Ну, конечно, довольно просто, часто. Да. А как прослыть оригиналом без да, этого?
0: Только, да. только, только таким образом: история государства российского, причем не только политическая история, без Кавказской войны немыслимо вообще. То есть вплоть до, до влияния на культуру.
1: Ну, в 19 веке да.
0: 19 век, да в 19 веке. Да,
1: в 17 18 Хотя, в общем-то. Как всякое крупное событие и на культуру колоссальное влияние. Колоссальное оказавшее. Тут-то бесспорно. Достаточно вспомнить имена Пушкина, Лермонтова, Льва Николаевича Толстого. Конечно. Это достаточно. Все. Удачи. все, все. все. Да. 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 И, ну, как вот всякое крупное событие, оно имеет и свои, э, свою предысторию. Когда оно вызревало, если угодно. Ну, уже конец 18 вот века.
0: Давай с конца 18 века.
1: Ну... Дело в том, что самая главная проблема это проблема, так сказать, причин, которые вызвала, ну, во второй половине 18 века, к концу 18 века, такую вот резкую активизацию региона Кавказа, ну, северного Кавказа, северного Кавказа, северного Кавказа который и, ну, еще западной меньшей степени, как бы, когда мы говорим о Большой Кавказской войне XIX века, мы должны, вот, если спросить просто, у человека сразу же возникает как бы, образ горных районов Дагестана, Большой Чечни. Ну да. Да, но выпадает э, другой, э, другой очень важный э, регион Кавказской войны. Это, вот, э, это Адыга-Абхазский вот, э, район, который был населен вот, э, абадзехами, Шапсугами, Убыхами, ближе к Черному морю, который тоже был очень важен. тогда, Но это очень разные регионы, очень разные регионы, как бы это вообще Кавказ, это, как говорил товарищ Саахов, это и Житница, и, и кузница, и здравница, и район, который э, постоянно ставит перед историками вопрос, Вот, возвращаясь опять, что послужило э, такой вот причиной резкой активизации, прежде всего, северо-западного Кавказа. Мы видим на, ну, где-то середины 18 века усиливающуюся э, набеговую активность, э, ну, прежде всего первыми, так сказать, это отметился регион Лизгистана, который вот, ну, условно, да. Да, Лиз, да. район. Но э, на мой взгляд, э, вот, очень сложно. Вот странно, да, много пишется о Кавказе, а вот о первопричинах говорить э, с новыми источниками сложно. Потому, почему? М -м -м, дело в том, что у нас э, ну, практически нет археологических данных или статистических данных, которым можно было бы доверять э, применительно Кавказу, даже э, замеры природных каких-то явлений. По 18-му и по началу 19 века. Первая статистика для Дагестана, для этих районов, это вот с приходом русских властей. Кто бы эту статистику вел? Конечно, да? Это где-то 30-е, 40-е годы 19 -го века. Вот. Что послужило этим причиной вот этой такой активизации, сложно говорить, но мы можем четко говорить, что вот для 60-х, 70-х годов намечается такой вот политический центр. И организационный центр этих набегов – это авария. Для северо-западного Кавказа, конечно, вот аварское ханство, образовавшееся, оно стало вот таким вот одним из крупнейших э, государственных политических образований, без, которых, этот, без контроля над которым, как позже показали события и при строительстве Мамата, контроль над регионом невозможен был. Да и при, при сломе Мамата. Так же, Я... вот как Кабарда, например, она стала, вот она была и стала, так сказать, такой вот своеобразной, ну, если условно говоря, поставим кавычки, Франции для, для всего Кавказа. Она да. определяла моду. Угу. В общем, тот, что, тот костюм, который у нас воспринимается как костюм горца, это прежде всего костюм кабардинца. кабардинца да. да, это, это наиболее... Такой вот изысканный Изысканные Наиболее проработанные формы поведения Местная ну, дата и так а, далее а, а,
0: Читаешь э, Гелеровского Напиши-ка ты мне новую войну с кабардинцами То есть кабардинцы уже К концу 19-го уже как легенда Это собирательный образ Олег, я бы хотел сосредоточиться На очень важном моменте Агитационный Агитационный лозунг Россия двигалась на кавказ исключительно с колониальными с целями колонизации твой отправной момент который э, то есть не хочу подольститься но я тоже всегда думал что россия отвечала на участившиеся набеги где соль
1: ну на да. Существует несколько позиций, несколько взглядов, но все они сводятся к двум точкам зрения, которые ты уже, Игорь, перечислил. Первое – это такая вот злобная империалистическая Россия, которая старается все колонизовать, захватить и так далее. Я, правда, должен сказать, что термин «колония» – термин-то очень широкий. Конечно. И колонизация не сводится к истреблению местных народов, захвату территорий и Конечно. так далее. Все очень сложно вот, и непросто, и это уже сейчас понимают. С другой стороны, существует и другая точка зрения. Вот я возвращаюсь к причинам. Вот начинается, начинается активная набеговая, э, начинается набеговая активность. С чем это связано? И здесь многие наши коллеги, историки из Дагестана, э, они очень болезненно воспринимают вот эту версию. Хотя в этом я не вижу ничего ну, обидного. Конечно. Если мы посмотрим на горные общества, вне Кавказа, там, в Индии, там, Непал, Шотландия Швейцария то все не они... Зем...
0: Не земледелием жили. Да да. да, да,
1: то есть они не жили земледелием, потому что земледелие не могло их конечно, прокормить. Конечно. По данным вот этих вот 30-40-х годов, Дагестан, например, так сказать, ну, сельскохозяйственный, ну, вот урожай, ну, обеспечивал потребности местного населения, ну, на 30-40%. Mm -hmm. И вот возникала ситуация, когда сформировался, ну, когда-то были крупные нашествия, которые серьезно обезлюдили горы. Последнее из них – это нашествие на Диршаха. И, в общем-то, проблема так называемого избыточного населения или сброса не населения существовало. не существовала. Но, Но с, течением времени... с течением времени она, естественным образом, стала возникать. И что делать? Что делать? Земли, которые можно пустить в сельскохозяйственный оборот, по объективным причинам, мало. Да? Кстати, вот вторая половина XVII века, это люди спускаются. спускаются с гор в равнины, на которых они не жили никогда. Хотя там больше всего земли, она благодатная. Черноземы, терека, но, так нужно... далее. но там опасно
0: жить. Опасно жить, конечно, опасно жить.
1: Да. И вот когда все уже поделено, а поменять ничего нельзя, потому что за курицу может начаться э, кровная война, вот начинается проблема сброса населения. Куда его девать? И во всех горских районах одна и та же система мы наблюдаем это или уход в наемничество вот как кстати вот упоминающиеся лезгины это сказать рядом две крупные державы которые заинтересованы но ну, вот в таких войнах, вот, да. войнах, э, это Персия и Турция <соскоп> а за Кавказье и Кавказ они входили сфер сферу влияния, влияния и, и там, и там шла борьба да, да. этих двух uh -huh. империй. Вообще вот эта территория, это исторически находится на разломе влияния трех держав. Одна из них это имеет центром иранское Нагорье, другая малая Азия, это как угодно эти могут державы называть. Ну конечно. Византия, да. Османская империя, Малайзия, Парфия, Нагорья, Парфия и... Персия. и Предкавказие да. это могут быть скифы, это могут быть половцы, потом степь. Да степь это может быть крымское ханство, а потом Россия. Да и вот на балансе этих сил и складывается реальная ситуация в, в регионе. И вот когда избыточное население, допустим, в э -э Швейцарии, Шотландии, Лизгистана, там, например, рано или поздно пришла, э -э решена была проблема тем, ухода в наемничество.
0: Я подумал, знаешь о чем? Я подумал о том, что, ну, это правда, меньшая часть — это рыцарство. Есть майорат. «Я ничего не получу от отца, поэтому я иду в святые земли».
1: Там, в районе этом, скорее, минорад.
0: Минорат, То есть младший сын получал всё,
1: но поскольку и оставался, и кормил родителей.
0: Нет, то есть на протяжении как минимум тысячелетия в разных обществах европейских, азиатских, негде кормиться просто. Ты идешь грабить. Ну, это... Грубо говоря. Ну, собственно
1: говоря, это то, что называется, так сказать, ну родовые отношения. У нас часто говорят, что родовые отношения они распадаются, и за этим идет ранее феодальное государство. Но вот на Кавказе родовые отношения они могут и не распадаться, а мутировать. Да. И возникать в новых и в новых условиях, даже в 21 веке. Так вот, это не только на Кавказе. Тоже есть ряд регионов, где это все есть. Кстати, вот система, когда человек уходит в наемничество и кормит, ну если не весь рот, а свою семью. Ну вот это вот гурхи в Непале, так да. сказать, она работает до сих пор где-то. Но вот если в Лезгистане один из э, путешественников конца XVIII века писал, что Лезгинские аулы опустели, потому что молодцы пошли э, служить э, своими шашками, так uh -huh. сказать, султану или шаху. да, Тут еще один момент очень важный, это не кроме наемничества, кроме э, финансов, это еще честь и слава воина, который, это скажем, важно. конечно важно, который может прославиться вместе с конницей на дершаха дойти до Дели или еще где-то побывать, mm -hmm. понимаешь? Это насколько увеличивает репутацию того обществе, или иного да, рода да. или этого человека, в, который в, потом, в роду, да, да, да. Вот. А дальше начинаются, начинаются просто набеги за. За, ну, за добычей. За добычей. И Самый ценный из этих добычей становятся люди. Человек, конечно, да, которых да. можно продать. Потому что рядом существует, что на Каспе, что на Черном море, существует несколько городов, которые, портов, которые постепенно становятся традиционными центрами, в том числе и работорговли. А и на и Черном
0: море это сухум, да, и сухум кале, кале
1: да. И, кстати, это одна из проблем вот, в 19 веке, например. Одна из первых проблем, так сказать, ну, как бы в 1817 году большой скандал был. Зашла турецкая филюга, из, э, шторм был э, в гавне Севастополя а, из Абхазии. Она а шла, шторм, М -м -м. они вы, ну, да. А вся филюга забита рабами, которые проданы, так сказать, абхазами, так сказать. -м -м. И э, возникает проблема, что делать? Да, покрывает флаг товар или не или покрывают. Нет, да. Вот у нас, так сказать, решили, что нет, всех освободили, последовал энергичный протест турецкого посланника. Ну и вот на этот момент тогда вот так решили, что компенсируем 10 тысяч рублей серебром. Да. Но в следующий раз было предупреждение, ну, да. что это не будет. Но мы не из неуважения флага будем проверять, а из необходимости санитарной проверки. Я хотел сказать да? санитарную. Совершенно прекрасно, ничего не ничего меняется. Не меняется. Ну и вот как жить людям? Для многих людей, для многих родов это, эти набеги стали определенной формой существования. Начало формироваться то, что профессор Блиев и Дегоев, профессор Дегуев, назвали позже в своих работах «набеговой экономикой». А вслед за набегами, которые часть территории, так сказать, близлежащей с этими центрами набегов, она, естественно, обезлюдила, началась миграция на пустые районы, так сказать, опустевшие районы. Так вот, например, практически произошла смена населения в Джарабелаканах, белоканах да, куда, так сказать, как раз-таки заселились лезгины. Это, естественно, для... Здесь, опять-таки, здесь нет ничего обидного. История есть история. Так часто бывало. Вспомним, вот в Киевской Руси, когда был э, целый ряд пограничных регионов, они существовали. Курск, мои куряне, смо... да, да. Да, да. опытные воины, говорит князь Игорь. А потом половецкая татарская угроза привела к тому, что эти города исчезли.
0: Опустили, исчезли И там всюду. возникло
1: дикое поле. Да. да. Вот жизнь на пограничье, она людям никогда не нравится. И в результате происходили вот эти вот тяжелые события. И традиционным центром, который притягивал первоначально к себе набеговую активность, было за Кавказем. А, а ближе к 80-м-90-м годам уже русские торговые города, на и так далее. Вот. И тогда же русские власти конечно, в этом были не заинтересованы.
0: Не могли не озаботиться.
1: Да, и первое столкновение, вот такое вот противостояние, оно рано или поздно должно было оформиться идеологически. И идеологически оно оформляться начало в жесткое противостояние христиан и мусульман. И первым предтечей вот того, что будет в XIX веке был так называемый э, вот, э, Шейх Мансур. Ну, почему так называем? Просто Шейх, Шейх Мансур. Мансур да. Да. Я к тому, что его имя первоначально было Ушурма. Ушурма. Ушурма угу. Вот он был проповедник, ему было видение и так далее. Попытался поднять восстание, попытался первоначально, достаточно удачно, там... Но было потом
0: поражение. Серьезная длинная история. Мы сейчас прервемся да, да. прервемся и к и уже подойдем к 17-му году. Великий 19 -й. Дорогие друзья, о Кавказской войне идет речь на странице. Журнала, радио Кафедра Великий 19-й. На нашей кафедре кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета Олег Рудольфович Айрапев. Олег, мы еще забыли сказать, что начало 20-го. Мы говорим Кавказ, Кавказская война. И вот мы сейчас сосредоточились на малом Кавказском криве. Северный, Северный Кавказ, да. Надо же не забывать, мы получили. Ну да, по-другому не скажешь, мы получили кучу проблем и за. Большим Кавказским хребтом Принято говорить не в серьезных Научных статьях, что вот это воссо... Начало 19 века воссоединение, Вхождение Грузии в состав России Мы просто забываем mm -hmm. сказать Нашим радиослушателям, что Грузии никакой Тогда не было Ну, карт Да, Картли кахетии Это часть современной Грузии И когда мы говорим о Балканах И вспоминаем выражение про то, что это банка с пауками Весь Кавказ и Большой и малые кавказские хребты, и государство, и протогосударственное образование, которое расположены рядом, это банка с пауками. У нас куча проблем. На всем, на всем Кавказе, на Большом Кавказе. К 17 году мы это получаем.
1: Ну, дело в том, что проблемы, они начались... Ну, по-настоящему проблемы И по-настоящему зерна Будущей Большой Кавказской войны Они, конечно, были посеяны В конце 18-го, 19 да. века Когда было принято решение О присоединении Восточной Грузии Или Картли-Кахетии Я согласен, современная Грузия Это ее, как таковой-то когда мы приходили уже давным-давно не было да. и вообще большая проблема, что бы осталось за Грузией, если бы если бы не Россия, потому да. что царство Картлика-Хитинское, оно находилось в глубочайшем кризисе и там была перспектива и того, что это маленькое царство с 300-350 тысячным населением, оно начнет делиться дальше на уделы. Это вдова Ираклия II, царица Дариджан, там он несколько раз был женат. Детей было много, всех царевичей хотели приустроить. Если бы это произошло, ну.
0: <эр> это <эр> даже не лоскутное одеяло. Это <эр> вот на уровне маленьких вот уездов. Это, таких, да, да,
1: да, да, да. Ну, и самое главное, сказать, поп...... началось как бы еще Екатерина II, вот тут э Георгиевский трактат 1783 Конечно. года с Ираклием II. Но тут надо понять, в чем проблема. Э -э с начала 18 века. Персидское государство Один из таких важных акторов э -э, В Закавказе и на Кавказе Оно находилось В глубочайшем кризисе э -э, Афганцы э -э, так сказать, Шейх Дурани Вторгся в Иран Разгромили персов И у персов началось вот вот, Такое вот смутное время а -а -а, Но этим решили Воспользоваться турки Возникла опасность выхода турок на Каспийское побережье, что поставило бы под угрозу астраханскую торговлю России. Отсюда походы Петра Первого, персидские походы знаменитые, которые главной своей задачей имели, скажем, если мы посмотрим даже характер приобретения, отсечь побережье Каспия от
0: — От притязания от да. порта, да.
1: И от этого от, от, отказались, когда произошла такая вот реабилитация временной Персии при э, Тахмасп-Ханкули. Э, это так называли одно время Надиршах. Это был крупный, очень крупный, так сказать, государственный деятель, великий полководец персидский, вот, который, кстати, вот он от, отметился два раза, два крупных вторжения в Дагестан. Одно вторжение, первое, было неудачным, его разгромили,
0: разгромили даже да.
1: корону захватили на А Второе вторжение, вот снова, он привык воевать, так сказать, по-другому, на открытых э пространствах. И первое привело к... А второе он уже учел в ошибке. Это было очень жесткое, кровавое и успешное для персов наступление. Но после смерти Надира снова... Персия оказалась разодранной. И, естественно, влияние Турции постоянно растет. И вот этой вот между сменкой решил воспользоваться Ираклий II. Надеясь получать какие-то льготы, он был вали с точки зрения персов. То есть наместник, вассал персидского трона. И он пытался, так сказать, получать привилегии то от одного, то от, от другого претендента. Нормальная политика. Нормальная политика, но Политика, основанная на колебаниях, на интригах, она имеет свои опасна, пределы. Она опас, опасна, так сказать. И вот то же самое также он использовал договор с Россией. Вот если посмотреть на трактат Георгиевский, Россия обещает свое покровительство, как Ираклий обращался к Екатерине II, так сказать, «Ваш раб». Даже да, было потом да, запрещено да, использовать такое да. обращение. Но это восточное. Конечно. И, э, а Персия должна участвовать, то есть Грузия. Картли-Кахетти должна участвовать э, ну, в войнах, единых, так сказать, и так далее. А потом начинается русско-турецкая война, и э, картли да. Она заключает сепаратный договор. Это нарушение, э, нарушение Георгиевского трактата. Ну и вот как э, Иракли хотел, это естественно, использовать русскую помощь и направленный русский полк туда, в Тифлис, Полк — это очень много для ТИФЛИС. — Это да. много, да. Потому что, ну, что
0: был ни, вообще а, не что.
1: — Что такое грузинское войско того времени? Это, допустим, одно ружье на 10 ополченцев. Там значительная часть пехоты вооружена, там, как писали, э обожженными кизиловыми палками и так далее. Ираклий переоценил возможности свои. И вот заигрался, привело это к кризису в русско-грузинских э отношениях. это полку брали, А тут, как назло установился новый властитель Персии, Ага Мухаммед Хан Каджар. Что у новой династии? Главная задача какая? Расширить, показать, да? Нет, показать свою законность, легитимность. А. Ему коронацию надо провести, такую, как была раньше, как была всегда. И в коронации обычно участвовало четыре вали, четыре угу. вассала, четыре ну, наместника. Там Вали Гюрджистани, грузинский Вали, Лористани, Арабстани, так сказать, и Курдистани. Каждый из них должен был что-то делать. А Иракли отказался ехать на коронацию. В результате набег Ага-Мухаммед Ханкаджара не только на Восточную Грузию, он вообще по Закавказью прошелся, приводя своих бывших, не своих, а вассалов Персии. Угу. В, ну, как сказать, в зависимость. Приводя
0: к трону. Да, да
1: ага. и Кончилось тем, что грузинские войска были разбиты, Тифлис был взят, подвергнут колоссальной резне и уничтожению. И, в общем, наступило практически без, без времени в регионе. Екатерина отправляет в Дагестан поход графа Зубова, тут она умирает в 96-м году. Павел сначала против политики матери, потом вроде бы возвращается за, потом Александр. В конечном итоге 1801 год подписывается. Манифест о присоединении Картлика-Хитинского царства Что вызвало ну, Шок у части э, Местного дворянства Ориентировавшегося да, На э, на часть На часть местной династии Которая надеялась Что они сохранят Сохрань. свои позиции да. Царство снова говорю находилась на пороге гибели. Это, в общем-то, объективно мыслящие историки, в общем, никто не оспаривает.
0: А как, и... к этому, а как к этому отнеслись наши постоянные соперники по вопросу о проливах? Ну, прежде всего, Великобритания. Или это было настолько Они... мелко, Ник... что это Пока неинтересно? Что никто, никто это и не заметил.
1: Uh -huh. Это первые, кто заметили, это турки,
0: ну, это персы разумеется.
1: и горцы. Потому что, когда пришли русские войска... Вот как только присоединение к Картли Кахете, а границы единой нету, ну, да. значит, надо строить коммуникацию. И эта коммуникация возникла, и название этой коммуникации говорило и о характере, и о цели. Военно-грузинская дорога. А значит, надо провести ее. И проводили ее по землям осетин. И тут уже первая проблема – осетинское восстание. Осетинские вожди, они считали вправе и так традиционно было брать дань за каждое проезжающее за проезд, колесо.
0: Конечно. Каждое что колесо. Смешно.
1: Да, ну вот э, тут э, решили назначить главным управляющим <coughs>, генерала Цицианова, такого э, из московских грузин. Да, да. Вот. Ну, он честно был связан с этим регионом. Вот. И князь Цицианов, он, в общем, как-то сказал, что у кого есть пушки, тот не должен платить. И довольно Нет, жестко подавил его Он прекрасно
0: знал этот регион. Да. Он знал, как да. надо разговаривать.
1: И отсюда, так сказать, ну вот карт она вот такая маленькая, не обороноспособная. И надо было, воз... если ты приобретаешь этот плацдарм, то ради того, чтобы его удержать, его надо расширить. Конечно. И вот так мы спокойненько входим, так сказать, и в присоединение значительной части нынешнего Азербайджана, Северного Азербайджана и в русско-персидскую войну 4-13 года. То есть присоединение м -м, Восточной Грузии ну, было результ результатом этого, как минимум, видимым. Было две войны с Персией, которых раньше как бы русско-персидских войн не было. Но здесь вот Россия пришла и пришла она в тот регион, который персы считали своим да, вотчиной, отчиной, Это да. традиционная да. сфера влияния. Вот. А следующая проблема, первоначально незаметная. Русские, так сказать, для многих э, горских обществ Они уподобились собаке, которая лежит на сене. То есть они сами не грабят.
0: Ну да, что торгуют, странно, да, да, не они... торгуют людьми, да. но и грабить не позволяют. Не странно играть. Да. Да.
1: Начинаются набеги, их разбивают, так сказать. Контрнабеги русских в центре влияния В центре организации набегов Они были разные, кстати Вот один из, Одна из экспедиций в джара также была разбита но, но в целом русские войска на Кавказе Начинают потихонечку привыкать да. Привыкать к тому, угу, что они действуют да. в специфических районах Но надо понять, что первоначально Вот этот вот кавказский корпус, он очень незначительный это там 15-20 тысяч человек, Но которые много. должны и с Персией воевать. Да. И потом какой-то период русско-персидская война 4 13 она совпала с русско-турецкой 12 Нужно огромный регион контролировать, нужно тыл от набегов горцев контролировать. Поэтому Uh, идут разного рода соглашения, а договоры. Тринадцатый год
0: это Тормасов уже, по-моему, да?
1: Тринадцатый uh, год uh, что так сказать это
0: на Кавказе нет uh, нет, нет нет ну, ну ладно уходим уйдем от Тормасов и не вот
1: не... Uh, проблема Тормасов на да, самом да, деле проблема в том что как нужно выстраивать отношения с uh, вот этими вот горскими обществами и тут еще проблема в чем вот например если говорить о Северо-западном О районе, так сказать, скажем так Абхазских, адыгских племен Там были какие-то князья Там были какие-то Какая-то феодальная было, верхушка, с кем разговаривать, было с кем разговаривать Кого покупать, а в да, конце концов да, да. Да. А здесь э, нужно разговаривать с каждым обществом ну, да. А единого какого-то э, образования С кем ты имеешь дело Практически не было И кому дать звание капитана ну, и выплатить да. пенсию.
0: Можно ли семнадцатый год считать началом активных боевых действий на Кавказе?
1: Да. Ну, строго говоря, активные боевые действия, они практически там в той или иной степени никогда не прекращаются. Я
0: вот поэтому спросил. Да.
1: Но они приобрели совершенно другой характер. Но дело в том, что тут еще большое значение это назначение Алексея Петровича Ермолова. Да. Э -э он должен был э, навести там порядок. Что он и старался делать. Но зачастую это вот в историографии ну, так сказать, вот, чеченской, историографии дагестанских историков, позиция Ермолова, она, политика Ермолова сводится к тому, что он там только репрессалиями занимался. Это не так. Для этого у него попросту, попросту говоря и сил не хватало. Он пытался... Договориться он пытался остановить вот эту набеговую активность и репрессиями, и договорами, и так далее. Но в целом все приводило к тому, что вот этот вот котел да, Ермолов попытался, он не собирался туда вторгаться и управлять им напрямую. Но он попытался его, слов, строго говоря, окружить еще одной стеной. И внутри котла этого в результате начало накапливаться давление. Это сбросовая лишнее население, оно должно было куда-то деться. Да? Отказаться от этой жизни, которой жили их предки. Они не хотели, уже, не могли. уже просто Всю, не могли. Да. Ну, там был ряд регионов, ну, в том же самом Дагестане, где были ремесленные аулы. Да? Невеликое ну, множество. Да, ну, там, ну, все знают Кубачи, ну, примерно, да. да. Это прекрасный прекрасный центр высокой культуры, но опять-таки это высокой культуры, э, ну скажем так, э, ювелирного дела, да, а вот и производство стали всегда было плохо на Кавказе, потому что вот знаменитые да, да, это да.
0: Венецианские, венецианские переделанные да, клинки,
1: да. что многие, в общем-то, не знают или предпочитают не помнить. Там, ну были э, табасаранские аулы, где там делали ковры. Были аулы акушинцев, которые делали бурки знаменитые. Да, но Это
0: в, все целом, Это не в, не, да.
1: в целом переворота не было. Еще очень важный момент. Этот, в общем-то, Кавказ был зоной адата. То есть был зоной обычного права. Право народной традиции, народного обычая. Это не было зоной... Кавказ не был зоной... Ну, скажем, Религи... традиционной, то есть... Религии. Да, да, не традиционной, я неправильно сказал, а классической религии.
0: Классического Класси... ислама.
1: Да. да, классический ислам, это маленький кусочек побережья, там, где было персидское влияние, это Дербент. Дербент. Дербентское ханство. А показатели, опять-таки, очень четкие и ясные. Мы видим, так сказать, это в свое время еще... Один из крупнейших специалистов наших по исламу, и по тюркскому миру, и по Кавказу, академик Бартельт, он отметил, что классическое, э, классический ислам, это ислам, где ш господствует шариат, то есть э, религиозное, религиозное право. Религиозное право. А да. право, а не отдать Право не
0: религиозное, свет, традиционное светское и право. И
1: зачастую да, и зачастую противоречащие некоторым положениям. Ведь если мы э, шариаты, если мы посмотрим, что делали первые имамы, и даже вот шейх Мансур, как их предшествует, они пытались вытеснить аддат и заменить его нормами да, шариата. Да. И здесь они сталкивались, зачастую сталкивались, ну, с очень жестким сопротивлением целого ряда, так сказать, слоев горского общества. Ну, разумеется, На...
0: столетие традиций.
1: Если не Если, тысячелетия. Один не из исследователей, кстати, вот Абхазии, он отметил, что в ряде регионов этой замечательной, прекрасной, красивой страны мы сталкиваемся, скажем так, с безрелигиозным фундаментализмом. Хорошо. Когда, ну, в общем-то, мы видим, что Нормы э, язычества, а, да, это как бы... Языческие нормы, конечно. Да, нормы язычества, они тяготеют над классической религией в любой его форме. То есть нет э, собственных мечетей, нет собственных церквей. Это построили византийцы или русские. Но человек считает себя христианином или мусульманином. При этом они легко могут породниться друг с другом, потому что главное это отсутствие... Кровным месте между родами. Отдаст они не запрещает, да, да. все. И мы видим, что, так сказать, человек может считать себя христианином или мусульманином, ходить в построенные другими церковь или мечеть редко, но очень внимательно относиться к родовым святыням как священные деревья священные камни и так далее. То есть это и не воды... чувствовать
0: противоречия. Абсолютно. Да.
1: Но это чистейшая воды дело поклонничество.
0: Что также. Ну, я более мягкий куминизм.
1: Да, да. Что также не приветствовалось конечно. вот этими э, имамами, которые пытались против этого бороться
0: в <свят> жизни. Класс. Совсем короткий вопрос, ответ, конечно, должен быть длинным. Времени не успеем. Газоват родился на Кавказе на северном Кавказе как противодействие, э, то есть э, как знамя для набегов или противодействие, ну прежде всего Ермолову. Ну или по-разному.
1: По-разному, конечно. Но все эти идеи, эти идеи они, они привнесены пришли, были, конечно, привнесены конечно. были, да, принесены где-то из, из Средней Азии, из Средней Азии учениками вообще э, учениками различных, так сказать, духовных орденов. Исламских ну, так Прежде так, всего, Бухары.
0: Это... Да,
1: да. Ну, вообще идея мама, идея подчинения. У -у -у. Рядом же существуют огромные духовные центры в виде, так сказать, той же самой Персии. Ну, и, понятно, сложность отношений ну, да. между шиитами и сунитами <кх> Турции. И здесь, э, ну, как бы сказать, э, проблема исламизации гор. Реальной исламизации да. гор, она реально стояла, реальная проблема <смех> реально <смех> стояла. Ну, <но> и <смех>, имамат, то есть идея подчинения э, закону учителю и отказа от воли, так сказать, она в этих реалиях была, э, ну, в общем-то, логичной. И, естественно, что идея газовата э, против греховности, который Это учил...
0: Это да, да, который, который учил пророк, да. да
1: который учил там Мухаммед Яраги. Да? А, Яраги. С... Да. <смех> а он... Это были одни идеи. А вот, как помните, помнишь, Игорь, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. А у среди его учеников произошло, так сказать, про такая вот пертурбация. И в этих реалиях, реалиях противостояния, он приобрел совершенно другие формы.
0: Друзья, а это самое начало истории, на самом деле. А дальше как в «Золотой антилопе». Дальше пойдет... Дальше пойдешь сам. Олег Рудольфович Аэропетов, доцент Московского государственного университета, был сегодня у нас в гостях. Олег, спасибо тебе да, большое. Спасибо, Игорь. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру